0: ¿Qué tal, queridos oyentes, ¿Cómo estáis? Es sábado 7 de marzo de 2015 Soy Adrián Perales Y vamos a comenzar un nuevo programa de Radio Libertad Constituyente Tenemos hoy en el estudio don Antonio y yo A David, a Daniel ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bien. Ayudándonos con la técnica Y que están haciendo un esfuerzo enorme durante los últimos 15 días ¿Estáis bien? Estupendo, muy bien Y tenemos en el estudio también a Luis Ángel y a Tamara ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Muy bien, muchas gracias. Vamos a presentar a Luis Ángel y a Tamara. Luis Ángel es matemático. Sí, y estás haciendo una tesis doctoral, terminando tu tesis doctoral. Y sí. viene de la India. Sí, has estado en la India estudiando, investigando. Y... Especializándose en
1: matemáticas. Sí.
0: Y cuéntanos brevemente qué consiste tu tesis.
2: La... Pues... Uh... Yo estoy estudiando fibrados de Higgs sobre superficies de Klein y es una matemática que tiene que ver... Pues
1: anda con... que quien te oiga va, ya está enterado, ¿eh? ya está perfectamente al tanto de lo que está haciendo.
2: Sí, bueno, por, eh, la palabra Higgs ya denota que está relacionado con la física y... Pero
1: el Klein ese de...
2: Klein es un matemático claro. que estudiaba eh, superficies no orientables, como la, la famosa botella de Klein. Y bueno, mi intención aquí es... Eh, ayudar con temas científicos y incrementar un poco el interés por la ciencia entre los miembros del MCRC y ayudar todo lo que pueda
1: tendrá ocasión de intervenir cuando hablemos de los problemas eh, por ejemplo que lo repito yo con mucha frecuencia para contradecir lo que acaba de decir ayer Rajoy, que el pobre idiota eh, tiene tan pocos conocimientos claro, ha estudiado de memoria para registros pero yo creo que este hombre es inculto porque cree ...que es más eh, difícil... ...construir que destruir... Exacto. ...es decir, ignora por completo... ...todas las leyes de la física...
2: ...exacto, de la no,
1: termodinámica... No de, no, ...de la termodinámica, sobre todo el segundo principio... Exacto. El, ...que Exacto. es el colmo... Uh -huh. ...¿cómo se puede ser tan ignorante en este siglo... ...con estos avances de la física tan extraordinarios... ...sostener la tesis... ...de que es más difícil... ...construir que destruir... ...exacto... Eh, y, ...y además... ...aunque no conozca la física... ...el que haya leído bien... detenimiento a Granchi... ...granchi tiene un artículo... ...en los cuadernos para la cárcel... ...me parece que está editado... ...en el tomo pasado y presente... ...donde exactamente dice lo contrario... Es, es, ...es que se llama el título el artículo de Granchi... ...que es más... Eh, ...difícil destruir... ...que construir... ...porque claro, además... ...aunque no conozca... ...los principios de la termodinámica y la, lo que es la entropía y la negantropía que es lo contrario que es lo que creamos los, crean los seres vivos los, aunque no se conozca esos conceptos tan profundos de la física sin embargo el, el conocimiento de la historia y de las sociedades humanas también se sabe que ni siquiera las revoluciones más terribles las más opuestas han conseguido destruir las tradiciones. Porque es dificilísimo. Y el arte de la revolución es saber dónde apoyarte, en qué elementos de la tradición que están presentes, que aún viven porque no son históricos, sino reales, aunque sean muy antiguos, en qué elementos apoyarte para saltar hacia adelante. Apoyándote atrás con un saltador de, de longitud o de pértiga, de que tienes que dar un paso atrás para saltar, no, estos conocimientos están en la historia del día, todo historiador riguroso lo sabe, lo conoce, entonces Rajoy es un ignorante, como el 99,99% el ,99 de la gente le pregunta, y todo el mundo, todo, cuanto más ignorante, más convencido está, que hombre, que lo que es difícil, lo difícil es construir, destruirlo puede ser cualquiera, ...tirar un vaso y romperlo... ...cualquiera, bueno... Si me permite un comentario... Venga, claro, cómo no...
2: Eh, la teoría de juegos... ...de la que tanto se ha hablado últimamente... ...por Varoufakis... Sí. ...explica... Eh, ...mediante el dilema del prisionero... ...que los sistemas... ...los sistemas políticos... ...son muy difíciles de... ...son estables... ...son difíciles de... ...el sistema, de claro... ...exacto, porque... ...si se analizan... ...las estrategias y los riesgos... Eh, ...aunque se obtenga... ...cada una de las personas... ...o jugadores en la teoría de juegos beneficios Derribando el sistema eh, Pero ocurre que también eh, Tiene una serie de perjuicios Y esos mínimos perjuicios Cuando miran su interés individual Hace que no tomen riesgos
1: Exacto Y además olvida Que la teoría de los juegos Aplicado a la política son, Es donde más clara está Que en ningún otro sector Porque ahí sí que hay No, no que nada se pierde ni se gana porque en la política siempre pierde el pueblo. Las ganancias de los jugadores Exacto. Tiene, son posibles que todos ganen. Exacto, el pueblo hace de banca. Porque ahí está el, el pueblo para perder. En un juego. Y si quien no conozca esto todos los días es que no sabe nada, ni ha leído, ni conoce lo que es la teoría de los juegos. Exacto. Así, puesto que aplicada la política es la demostración irrefutable de que cuando el pueblo no tiene el poder, y no lo tiene evidentemente en Europa, cuando no hay democracia, la teoría de los juegos implica que toda la pérdida va al pueblo y esto es lo que intuyen economistas por ejemplo como Roberto Centeno que tanto está tan cerca de nosotros y nosotros de él ¿sí? sabe continuamente que todo lo que está pasando lo paga el contribuyente cada vez que decimos esto lo pagamos nosotros, pues ahí tenéis la teoría de los juegos ¿por qué va a pagar el contribuyente los miles de millones entregados por Europa por el Banco Central Europeo a la a, a través del Estado Español o la banca española ¿por qué tiene que pagar? porque la teoría de los juegos ellos son los jugadores Exacto. el Banco Central es jugador el gobierno español es jugador la banca son jugadores uh -huh. y la prensa es jugador Exacto. entonces todos ganan claro que nadie pierde
2: entre ellos no hay no pueden suma cero pero no. cuando se considera el pueblo el ya pueblo sabe. hace de banca del
1: juego y aparece el
0: perdedor exactamente bien y tenemos a Tamara también
1: a Tamara, venga, preséntala, tan bonita como es, es difícil que la presentemos. No, verás cuando tengamos pero televisión, no, no, ya verás. No
0: tiene micrófono, Tamara. Tamara, corrígeme, has dicho que has estudiado Historia del Arte. No,
1: filosofía, filosofía. Filosofía.
0: Y especializada en... Sí, pero Luis Ángel te presta el micrófono. No se acerque a, a ella, y estará más contento Bueno, yo él. soy
2: especialista en arte contemporáneo, en estética especialmente, soy filósofa. Uy. Y bueno, mis temas específicamente es la problemática en torno a, a la cultura del arte y la estética en una visión ya más reflexiva sobre todos estos temas.
1: ¿Y conoces mi libro?
2: Sí, lo conozco lo pero no lo he leído. No no. O sea, me, me gustaría leerlo, pero no lo he podido conseguir. Yo te lo, te lo voy, yo te
1: lo voy a buscar.
2: Vale, muchas gracias. Porque está
1: agotado.
0: Si sí. no es fácil conseguirlo. Nada, no, nada, fácil con conseguir el
1: no, pero se puede conseguir, se puede, sí. si está lo tiene Garrido, al pedírselo Alejandro Garrido. Por cierto, llámalo y que me mande contra reembolso 10 para que tengamos aquí, que podamos regalar. Pues se lo pediremos. Porque ahí, ahí quedan bastantes todavía, ahí no hay problema. Muy bien, pues, pues, pues vamos cuando a comentar, quieras. Don Antonio, con las noticias.
0: Tenemos hoy una en el diario El País que le ha gustado, bueno, y en el diario El Mundo, en portada, eh, que quiere comentar que es eh, que Grecia quiere convertir en delatores a sus ciudadanos. Voy a leer los titulares. Sí. Grecia quiere que amas de casa y turistas recauden impuestos. Cipras detalla su plan de reformas para obtener liquidez. El gobierno griego presentará el lunes siete medidas al Eurogrupo a cambio de que los socios de que Bruselas liberen con rapidez un primer tramo de ayuda financiera de hasta 1.900 millones de euros, procedentes de los beneficios de las operaciones con deuda griega. Con los bancos, claro. los bancos centrales. Entre esas medidas hay alguna tan llamativa como la constitución de una misión especial no permanente de inspectores o vigilantes del pago del IVA, que serán reclutados entre amas de casa, estudiantes e incluso turistas en las áreas donde más se defrauda. es una de las, de las propuestas griegas. Y en páginas interiores dice el diario El País lo siguiente. Grecia pide 1.900 millones urgentes a cambio de acelerar siete reformas. El gobierno de Cipras propone convertir a amas de casa ...y estudiantes en inspectores fiscales... ...para controlar que se paga el IVA... ...en el sector servicios... luego cuenta en, ...dentro de las columnas de la noticia... ...cuenta que les pagará por horas... A, ...a este equipo especial... ...de ojeadores... ...de testigos... ...dice que tras recibir una formación básica... ...estos testigos... ...que serán contratados por un periodo no superior a dos meses... ...y que cobrarán por horas... ...se harán pasar por consumidores y podrán recurrir a grabaciones de audio o vídeo para documentar los fraudes y luego rendir, eh, emitir el informe al gobierno. Precisamente para incentivar el pago del IVA desde 2011 es obligatoria la emisión y entrega de una factura o ticket para cada transacción en el sector servicios, uno de los más proclives, proclives al fraude. La constitución de un grupo de inspectores sin carácter permanente había sido adelantada esta semana por varios medios locales, pero según varios expertos consultados, constituye una verdadera incógnita, sin saber cómo funcionará y de qué mecanismo se valdrá para lograr su objetivo. Don Antonio, ¿cuál es su augurio?
1: El tema merece un comentario mucho más profundo que el que pueden hacer... ...simplemente los periodistas o los profesores abocenados que ignoran las causas profundas de donde vienen la mayoría de los fenómenos actuales, las causas profundas históricas. La noticia es clara, la noticia que está leído es clara, Atenas ha quedado sin dinero, no tiene, es que no puede, y a ella misma ha acelerado el plazo que tenía hasta abril... ...para presentar ya y concretar la reforma... ...la ha acelerado... ...a cambio para que le entreguen urgentemente... ...1.900 millones... ...como acabas tú de leer... ...procedentes de los beneficios obtenidos... ...por el Banco Central Europeo... Y en sus operaciones de liquidaciones de las deudas ...con los bancos centrales... ...nacionales... ...bien... ...ese no es el tema... ...eso se podía esperar y nos sorprende... ...tampoco voy a comentar... ...en especial... ...las medidas que propone el gobierno Shripas, que también vuelve a intervenir su ministro, el metrosexual metro Barufakis, Baru aunque ya no lo dejan solo, ya va a todas partes acompañado con otro... porque ha, ha, ha ocasionado tales desastres que ya se han dado cuenta el propio Cifra del peligro que representa dejar a este hombre solo. En las medidas que proponen a cambio de que le entreguen los 1.900 millones que se los deben, que deben de, pero en su momento, no ahora, quieren adelantarlo, y proponen como medida la creación de un consejo fiscal, como una autoridad independiente, que examine el gasto público, preparar un presupuesto y aprobarlo con una nueva, una nueva ley orgánica, vaya novedad, para que haya un techo de gasto anual, es decir, lo que tiene ya es la constitución española, reformada a petición de Merkel. Tercero, poner en marcha una agencia que saque algo de la lucha contra la evasión fiscal. Este es aquí va a estar la novedad que yo quiero comentar. cuarta medida, modificar la legislación relativa a los retrasos en los pagos de la deuda. La quinta medida, regular el juicio, no, perdón, el juicio no, el juego online nada, es una cosa ridícula porque esperan obtener 500 millones con que tengan 100 millones yo creo que ya será un éxito la sexta, reducir la burocracia y mejorar el clima económico y la séptima, combatir lo que siguen llamando crisis humanitaria con una tri triada de medidas de gasto, comida, techo y luz que pero ya han rebajado un coste de 200 millones es decir que en realidad quieren pagar esto con los 500 millones que, que, que piensan recaudar con el juego, supongo yo. Pero en fin, no es esta medida de lo que me llama la atención y lo que quiero analizar. Como los historiadores no tienen la costumbre de analizar las causas profundas que explican los fenómenos históricos y por eso tenemos que buscarlo nosotros los no historiadores en los grandes novelistas en Goethe, Stendhal ahí encontramos más las causas grandes de los fenómenos históricos que en los historiadores porque los historiadores los mejores se contentan con narrar los hechos y cuando algunos como el gran Michelet lo ponen unos en relación con otros constituye una maravillosa novela romántica sobre la revolución francesa por ejemplo pero yo no, yo voy ahora a concretar y os voy a quedar sorprendido espero con las noticias históricas que daré como antecedente de esta medida y cuáles son las consecuencias de esta medida que acabas tú de detallar de nombrar un cuerpo crear un cuerpo de inspectores que quizás convenga que lo, sí. que lo resumas en el mundo ¿no? que dice, no, no, lo que dice es estudiantes, amas de casa, turistas... ¿no? Sí, un es, sí, equipo especial, si dice eso, amas
0: de casa, turistas... En el mundo
1: ¿para qué? Pues para que denuncien a sus vecinos, a sus ciudadanos, a los, a los, a los que no paguen el IVA, sobre todo, que no emitan facturas, que eh, lo que se llama economía sumergida... O, o el dinero B aflorezca, florezca, así aflore, mediante un creación de un cuerpo de funcionarios que no se parecen en nada en absoluto al gran hermano, como dice el pobre sí, es el, titular del titular. El, el pobre titu de periodista que hace ese titular. ¿Qué tiene que ver esto con el gran hermano? Nada. Una cosa es que el hermano conozca todo. Muy bien, pues esto quiere tener esa ambición, no. Esto hay que buscar antecedentes concretos, reales. Alguien que intentó lo mismo y qué consecuencias tuvo. Porque esto no es nuevo. Lo que Grecia ahora cree, quiere crear con este cuerpo transitorio de denunciantes, de delatores, no de, de espías, no, espía, no de delatores. Eso ha tenido lugar en la historia y ha sido muy conocido y se saben las consecuencias que ha tenido. Y este es lo que yo voy a tratar. Se trata de la Revolución Francesa. Uno de los más grandes episodios, por sus consecuencias grandes, fue lo que sucedió al final del año 93, después de, de, de que el obispo Gregoire aceptara o llevó a la convención una propuesta, una demanda del cura Roger, que era el portavoz de los delegados de secciones de París y de los federados y la propuesta de que el terror fue la propuesta del cura apoyada por el obispo es que el terror sea puesto a la orden del día el, el terror ya existía la guillotina estaba funcionando y bastante bien quiero decir que no necesitaba ser engrasada porque no paraba de actuar aunque las cifras de guillotinato son infinitamente menores de lo que se cree pero no es el momento ahora la demanda del obispo Gregoire y del cura Reyer fue atendida con absoluta celeridad es decir, cuando fue el 30 de agosto la, la propone Gregoire y el 17 de septiembre o sea, a, los 15, a los 17 días fue ya atendida con la más terrible y temible de todas las leyes penales concebidas hasta entonces por la humanidad lo digo bien, pero mucho más grave que la ley del talión, mucho más grave que todas las, fue una ley que se llamó la ley de suspición la ley de sospechosos cuidar bien las palabras que pronunció para que veáis el absoluto paralelismo y analogía con lo que ha propuesto el gobierno griego de creando ese cuerpo especial de delatores. ¿Quién eran los sospechosos para esa ley? Todos los que no tuvieran certificados de sí mismo. En este caso, todos los que no tengan factura de haber pagado el IVA. Los funcionarios suspendidos. Pues no suena a nada, pero eso está en la ley de, de la Revolución Francesa: los funcionarios suspendidos. Pues la cantidad de funcionarios que han sido despedidos y que Sirpa ha prometido que los va a reintegrar. Esos, esos funcionarios suspendidos, esos son los que junto a los... Los que, podían, los, que ten, los que podían denunciar, delatar, junto con los emigrados y sus parientes, los nobles, los denunciados por sus vecinos, sus criados, aquellos que han podido estar cercanos a un sospechoso de traición a la revolución era suficiente junto con una modificación de la ley procesal a la que se atenía Timbil, el fiscal general y que llegó en un momento dado cuando el juicio de Antón que era bastante tranquilo sereno, no tenía miedo a la muerte, no la tenía, sabía y se defendía muy bien y como él... Digo, antes de esta ley, ¿de la que voy a hablar ahora? Es que voy a hablar de, la, de lo que pasó en la Revolución. Con una ley muy parecida a la griega, ya veréis. Antes de esa ley, Tantón tuvo enormes dificultades para ser condenado a muerte. El fiscal general, Timbil Tim Bill, llegó un momento en que se desesperó, porque no podía condenarlo, porque se defendía muy bien. Y se le suspendió la, la vista oral para ir a, a, a decirle a Robespierre y Sanjís que estaban en una sala contigua, esperando el resultado, porque ellos lo que querían es, es la muerte de Antón, y le dijo que no podía condenarlo porque se defendía, no contestaba, que era muy listo, que no podía. Y Sanjís se levantó, lo he contado alguna vez, pero lo voy a repetir ahora porque viene al caso muy bien. Se levantó Sanjís y dice, espera un momento que enseguida vuelva. Como estaban cerca de la comuna de París, jean Sanchis recordaba, o por lo menos quería recordar, que entre los innumerables decretos dictados durante los 40 días de la comuna revolucionaria de París, había uno en el que permitía que se tuviera por confeso a todos los acusados, Confesó con pena de muerte a todos los abusados que se evadieran de las preguntas, que salieran por la tarjeta, que dudaran, que no tenían que, nada, para que decir que podían condenar tranquilamente a Timville. Y, y triunfante volvió al poco tiempo, eh, volvió el, el exterminador, el San Just el ángel exterminador, y, le, y a Timville le ahí tiene el decreto que puedes condenar a Danton, y, y fue condenado a muerte. Bueno, pues eso dio, fue anterior a lo que viene ahora. Eso quedó en mantillas, comparado con lo que inaugura la ley mencionada que se llama de los sospechosos. Esa fue la que inauguró un periodo que se llama del gran terror. Los que ignoran los detalles de la revolución francesa creen, hablan del terror, como lo atribuyen a... Robespierre, al, al Comité de Salud Pública, donde bajo el dom, cuando estuvo dominado al final de la época de su vigencia por Robespierre, lo atribuyen, pero no distinguen en que hubo dos tipos de terror. Uno, el conocido por el terror. Pero es que el que estoy yo hablando se llama el gran terror, que se inaugura justamente con la ley que acabo de mencionar, que fue adoptada el 17 de septiembre, con el título de ley de suspición y que eran sospechosos todos los que tuvieran certificado los, todo el que tuviera motivos de queja contra la revolución ya era sospechoso pero qué es lo que pasó que esos comités de vigilancia, o recuerda el nombre si es que hasta las palabras griegas están diciendo los mismos nombres son comités de vigilancia fiscal, pero es igual esos comités fueron encargados esos propios, de confeccionar las listas de sospechosos en toda Francia. Figuraron lo que es esto, ¿eh? Los criados, los parientes, los primos, la, los, los hermanos, unos desheredados, otros desheredados, todos, se les dio la mano de denunciar a la persona que odiaban o tenían envidia, y con la simple denuncia se ponía en marcha el proceso que conducía la guillotina. Porque se modificó la ley procesal para que la simple denuncia tuviera ya, fuera inculpatoria. Este, esta brutalidad jurídica es la que permitió el aumento in, tan grande del número de guillotinados en relación con los procesados, que fue el motivo verdadero de la caída de Robespierre. Así, Robespierre cayó porque. A partir del día siguiente de esta nueva ley, del día 21 de septiembre, estoy hablando de, de septiembre, se decretó la obligación para las mujeres de lucir fuera de sus casas la cocarde revolucionaria. Pero era otro signo externo para saber quién, quién era sospechosa de no pertenecer a la revolución. También en, en esos días anteriores fue cuando un decreto a iniciativa de Robespierre condenó no digo a la guillotina pero muchos fueron a la guillotina a los hombres que se vistieran de mujeres es que todo esto es desconocido pero sí que delata al contarlo yo delata el ambiente dentro del cual se produjo el gran terror la ley de los sospechosos esa la ley esa ley de los sospechosos causó la ruina moral del jacobinismo y dio cobertura ética a la conspiración contra Robespierre, es decir hasta las luchas contra el poder siempre se disfraza, la lucha por el poder siempre se disfrazan de motivos morales ideológicos pero es que en este fue el que dio una cobertura grandiosa a derribar a Robespierre porque si Robespierre es el culpable de la ley de sospechoso ¿qué país puede sostenerse con una ley sospechosa que permite al vecino mandar a la guillotina a, quien, a, a todos los que le son antipáticos o los envidia este, este resultado llegó a ser de tal naturaleza nefasta que la conspiración contra Robespierre se montó Alrededor de una supuesta libreta negra o azul, dice en otro, donde se anotaban la lista de sospechosos. Y bastó a genios tenebrosos, como Fouché, o listos ambiciosos, como Taillán, que hicieran correr entre los diputados la opinión, le decían a todos, siendo mentiras, que ellos estaban en la lista de Robespierre. Ese fue... Y de esa manera tan sencilla, puesto en la puerta de entrada a la asamblea, dice, ah, no lo sabes, tú también estás en la lista negra. Así se hizo el boicot y la caída y la muerte de Robespierre. Bien, con esto hablo de la ley de suspensión, que es la ley que funda el gran terror. ¿Qué es el fundamento ahora de esta nueva medida que el gobierno griego anuncia? fundamento moral, ninguno, es el fracaso, el reconocimiento griego de que carece de Estado, no tiene Estado. Si un gobierno, no Estado, tiene necesidad de llamar a los turistas para que disfrazados de, nada, disfrazados de lo que son de turistas, sin embargo, exigen facturas para que figure el IVA y al que no se las entregue ir a, ir a, a denunciar en cada caso a los inspectores de Hacienda es que no hay Estado. Si tienen que ir las familias, las mujeres, los consumidores, tienen que ser los enemigos que denuncien al sector servicios que tradicionalmente es el que deja de pagar las facturas porque es muy difícil de controlar... Es la, puede ser la muerte del sector servicios si eso dura. Y lo más probable es que eso motive una gran revuelta contra el gobierno. Es un anuncio más que desastre inmediato de revueltas contra Cipra y contra este gobierno. Porque, ¿quién, ¿qué comerciante? Igual que podemos aquí que lo imitan. Dice, ¿cómo? Aquí, si le damos dinero a los bares, pues se consume una cerveza y el que consume una cerveza es el idea que él tiene de la economía. Bueno, pues, ¿qué va a pasar en Grecia? Si el sector servicio, hoteles, bares, restaurantes, tabernas, sitios humildes, que trabajan para ganarse malamente la vida tienen miedo de que el que, que le, cada uno que le, esto va a ser inmediatamente dado a conocer porque si no es dado a conocer que de sería el efecto no el gobierno no, no, no espera tener mucho de las denuncias concretas de lo que de, de, de los que se niegan a presentar facturas no de donde espera el gobierno obtener el resultado recaudatorio ¿eh? del anuncio de esta ley para que inspire miedo y el el que está sirviendo una cerveza no sepa si el que está pidiéndola es un turista o un agente disfrazado del gobierno. ¿Es, es, ¿Podéis imaginaros lo que implica esta falta de confianza en el vecino? ¿Es que se puede vivir de esa manera? No. Porque eso destruye las bases, los fundamentos de la estructura de convivencia social, no la política. Estoy hablando antes de las estructuras políticas antes de que los neomarxistas idearan y exageraran el tema de las superestructuras políticas no, lo que hay antes son las estructuras de la sociedad civil no de la política porque la sociedad política es la que emerge de la sociedad civil para crear plataformas intermediarias entre la sociedad civil y el Estado y en esa plataforma civil es donde nacen los partidos políticos pero si los partidos políticos nacen como Podemos, incrustados ya en el Estado, se acabó la sociedad civil. No hay estructura. A ellos sí se les puede ocurrir este despropósito moral y político de convertir en delatores a toda la sociedad. Pobre. Porque los ricos no lo van a hacer. Los ricos tendrán miedo de ser tan delatados que no pagan el IVA. Pero es que no es el rico, es el tabernero el que está malviviendo para sacar ni 400 euros al mes en una taberna, ese, ¿de quién se va a fiar ahora cuando alguien le pida una cerveza y no le dé el ticket o la factura correspondiente con el IVA? Es gravísimo. Y yo auguro, y lo digo, acordaros bien, que esto, si se aplica o como se aplique, que se va a aplicar. Porque con, entiendo muy bien cuál es la locura del terufakis, del... Barufakis. de Barufakis por eso el metrosexual es, me acuerdo más de, de llamarla así que su apellido Barufakis bueno pues no es tan grave que no quiero cargaros con datos quiero solo que recordéis este día diciendo que el análisis mío sobre Grecia es que ha tocado una de las piezas fundamentales de la estructura social que es la confianza en el vecino la confianza en el paisano la confianza en el habitante cercano el que consume en los no en los supermercados que son anónimos no 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 el que consume en los barrios en las el, el que conoce a los, a los propietarios y eso va, de, va a pasar como en la revolución francesa eso ocasionó la conspiración del nueve determinador como he dicho la de contra eh, contra Robespierre y San y Coutón, que fue el trío y aquí, este Teorufáquil no puede ser comparado de ninguna manera por sus chulerías, sus malos modales, al ángel exterminador, que es Angist. Tampoco puede ser comparado por la ética y moralidad, que es distinto de la ética, del incorruptible Robespierre, porque era un puritano. Mientras que este metrosexual de puritano no tiene nada. Además, antes estaba al servicio de la derecha, de esa, si, si es que este hombre no, no tiene ideología, es un cara dura. Bien. Pues por esto no voy a seguir más porque quiero... ...no hinchar más datos sobre vosotros. Sobre los amigos. Sobre nuestros seguidores. Nada más que tengáis presente... ...que esto puede ser para mí, estoy seguro... ...la perdición... ...del gobierno, por supuesto. Pero ¿sabe Dios las consecuencias? Sí sabe. ¿Sabe Dios? No. Yo sí sé las consecuencias, pero no es el momento de decirles... ...y no soy Dios. Las consecuencias que va a tener el inmediato por venir de Grecia una barbaridad tan grande como este asesinato de la confianza porque una cosa es la política yo entiendo que se desconfíe de la política y que la sociedad política en Grecia no existe igual que tampoco existe en España pero la sociedad civil griega existe y por muchos defectos que tenga hay una estructura que la sostiene que es la amistad, la confianza la simpatía natural eso va a ser destruido
2: Don Antonio, ¿puedo a, hacerle un comentario acerca de Barufakis. Eh, yo, por lo que he leído en sus libros y en sus intervenciones, eh, él lo que se caracteriza cuando estudia la teoría de juegos es que no le importa eh, aquellos métodos que use con tal de obtener el resultado. Verdad, con tal de ganar. Exacto. Entonces, él, por ejemplo, en las negociaciones usa eh, la táctica que usa un eh, jefe y un trabajador. Entonces, el trabajador lo que sí. hace para tener más sueldo es mentirle al jefe, decirle o sea, que... De la cova y mentir Exacto, que la empresa sin él Va no vale bien, para nada. Es etc. Entonces, Barufakis hace esto. Y eso, uh, en, la no. teoría, en la propia teoría de juegos, se ve que no es uh, ni lo más uh,
1: eh, eh, No es lo esencial. Útil. Exactamente. No, eso, en eso no consiste la teoría de los juegos.
2: Exactamente. En la teoría de juegos hay que renunciar cada uno, a parte de sus posiciones, para llegar a un acuerdo.
1: Sí, pero eso que puede explicar las transacciones mercantiles, no sirve para la política. Porque en la política... porque la teoría de los juegos es inaplicable a la lucha por el poder. Porque no es un juego. Puede decir que las reglas de la democracia, como las del la ajedrez, pero es una metáfora. Porque son reglas de juego que constituyen el juego. Es que, ¿por qué tienen tanta importancia las reglas de del ajedrez, que son mucho más importantes, por ejemplo, que las reglas de fútbol. Porque las reglas del la, de la ajedrez son constitutivas del juego. Sin ellas no hay juego. No se puede variar el movimiento del caballo, o de la reina. Si, si varía una vez, se termina el juego. No hay posibilidad de juego. Por eso es ridículo cuando se habla de la democracia, que, que es formal, que desde luego es lo mismo, se habla de democracias jóvenes, o viejas, o de que eh, de democracia avanzada entonces es ridículo las reglas de juego político son constitutivas del juego y eso se llama democracia formal porque o son o hay separación de poderes o no hay democracia o hay representación verdadera del elector por el elegido o no hay democracia donde no hay representación no hay democracia y donde no hay separación de poderes no hay democracia porque esas dos son reglas constitutivas del juego en cambio lo que tú acabas de decir de Barufaki está bien traído a colación porque en la teoría de los juegos aplicada a la política está construida sobre un supuesto y es que no que nadie gana no que nadie gana ni pierda porque se queda compensado lo que uno gana con lo que otro pierde en que es la teoría de los juegos de suma cero no, no, no. En la política la teoría de los juegos no suma cero, porque hay un perdedor permanente que se llama pueblo. Entonces ahí es muy fácil jugar. Todos los Rajoy, los griegos, los Barufakis, todo el mundo puede jugar y hacer apuestas, porque el que paga es el contribuyente. Ellos no. Hasta tal punto es importante lo que acaba de insinuar, que fundamenta una de las explicaciones, a mi modo de ver, falsas, del premio Nobel de Economía Schumpeter, cuando él sí acertaba, porque pensaba como yo, mejor dicho, yo como soy posterior pienso como él, pero con otros fundamentos y otras consecuencias, porque él no tenía conocimiento de filosofía política, pero tuvo la originalidad en el año 1942, todavía no había terminado, la, al principio de la Guerra Mundial, la originalidad de aplicar a la política la teoría mercantil, la teoría económica entonces habló, fue el primero que habló de mercaderías políticas de las ofertas y compra y él creyó y decía la frase literal que yo la repito muchas veces porque a mí me impresionó cuando yo la leí por primera vez yo estaba en la universidad estudiando Derecho y me impresionó que él dijera que Schumpeter dijera que los hombres inteligentes en sus profesiones que si ven incapaces de cometer una imprudencia tan pronto como entran en la esfera política y va, y se disponen a votar actúan como niños o como atrasados mentales y él, la explicación que da es porque el juego es gratis que no tienen que pagar por votar yo creo que no que eso es muy superficial yo creo que no es eso eso no es es que así como el sentimiento en la cuestión económica en las compras y ventas el precio está determinado por un 80% hablo en general no de, en, para, en leyes universales está determinado por cálculos racionales y económicos y hay un 20% digo el 20, o el 20 o el 10 o el 15 que está motivado por los sentimientos, los deseos alguien que quiere comprar una cosa porque le gusta y le, como si los animales han visto algo brillante y le gusta porque brilla y, no, y, y paga más de lo, que, de lo que vale bueno pues Schumpeter defiende la tesis de que es que como no cuesta nada, pues les da igual equivocarse, no piensa. Y no es eso. Es que el sentimiento en la política determina el 80% de los factores que intervienen en la decisión. Y solamente un 20% es racional. es racional. Es la inversa de la economía. Y si la economía no es una ciencia, todavía no es una ciencia, porque porque no es 100% racional, o el 91, figuraros qué es lo que será la política, cuando el 100% de los votantes actúan por sentimiento, Exactamente. y no por razón, no saben lo que les conviene, por eso son tan ignorantes, ni aprenderán nunca, porque la base de la política es la ignorancia del votante, si no fueran ignorantes, es que como es que tienen que ignorar la política para poder votar, una persona inteligente, ¿cómo va a votar a esta pandilla de granujas, vergüenza aprovechados, ladrones, que son todos delincuentes? No, no puede. Exactamente, La... pero si me permite una cosa. Venga. Eh, por ejemplo, en ciertos
2: casos, sí que parece que los votantes se dejan llevar por su interés. Eso explica, por ejemplo, que en Andalucía eh, parece, siempre gane el PSOE y no cambien no, de
1: opinión. Ah, no, pero eso es distinto. Por sí. eso es... Hay, hay, hay algo mucho más profundo en Andalucía se llama también la historia conoce eso y lo estudió Max Weber cuando habla de partido prebendario Max Weber es el que apoya a un líder generalmente carismático como el PSOE de Felipe González que es el que inicia generalmente Max Weber está pensando en un líder carismático pero prebendario que todos ayudan a que triunfe ese líder le dan los votos al líder a cambio de qué de recibir prebendas entonces eso que era hasta ahora conocido porque las prebendas quienes lo reciben son los llamados varones secundones o altos cargos del partido, no, en Andalucía un pueblo muy listo muy antiguo y muy poco escrupuloso, hablo yo soy andaluz, lo conozco muy bien el pueblo en general, como todos los pueblos todo el pueblo en general no tiene no tiene como tal pueblo no tiene sentido la responsabilidad bueno pues este pueblo ha aprendido a estar subvencionado. Es decir, el pueblo andaluz lleva más de 30 años subvencionado. No quiere decir que, pero igual que el caciquismo en el siglo XIX hacía que el partido de los caciques triunfara en las elecciones, con Alfonso XIII y Romero de Robledo, el ejemplo en esa época, no quiere decir que todos los votos fueran controlados por caciques, que eran comprados, que le daban una peseta a cada uno por votar. Eso existía. Pero como hay algo en la estructura de la sociedad que se llama líderes de opinión, esos líderes de opinión no son líderes universitarios en las grandes ciudades. Existen en las tierras, en las aldeas, en las, en las playas más solitarias y en las montañas más aisladas el líder de opinión es aquel que lo que él dice en el pueblo ignorante, que no sabrá ni leer, da igual es que lo que él diga va a ser seguido por siete ocho o diez personas, pues basta y eso lo sabían los caciques los caciques saben a quién compra en una población pequeña, agrícola, es controlable hoy, la población española no permite ser controlada por el caciquismo ¿y cómo se ha hecho? el PSOE. ¿qué es lo que ha inventado el PSOE en Andalucía? pues eso que el pueblo entero está corrompido el pueblo que vota. Porque hay, hay que tener en cuenta que la mitad del pueblo andaluz no vota. Por tanto, ese es decente. decir, es la abstención andaluza, que es el 50% nada menos. En la autonómica no vota. Esos son decentes. Esos son honestos. No quieren saber nada de eso. Luego en las generales les complican la ignorancia en y ya votan algunos más. Pero en, ahora, en lo que se avecina, un 50% no vota. Esa es la decencia para no ser partícipes de un fraude ¿y cuál es el fraude? pues que el resto que vota como en el antiguo caciquismo están votando las consignas dadas por los que subvencionan pero es que los que subvencionan son miles y miles. los subvencionados son miles y miles y miles en la ciudad y en cada pueblo y cada uno tiene no 10 100, 200 partidarios en el pueblo porque es lo que distribuyen las licencias, el bar todos los conseguidores porque para que haya un conseguidor en el gobierno de Sevilla, con Susana Díaz, que sigue el mismo sistema, ella, ella es la misma responsabilidad que Chávez y Griñán, la misma, y sigue siendo la misma. Bueno, pues está montada en un sistema de subvención, tan grave como lo que estamos denunciando. De esta manera, aunque hemos mezclado lo de Grecia con lo de Andalucía, creo que está muy bien traído para explicar por qué en Andalucía hay una corrupción del votante como habrá en Grecia, una corrupción inmediata en el pueblo por esta ley nueva, pero va a fracasar a muy corto plazo ya lo veréis cómo se va a quitar va a durar muy poco, no tienen seguridad ellos mismos, ni saben lo que hacen pero no tienen seguridad, no por razones morales sino no saben si se les puede venir en contra por eso han dicho que será transitoria la ley ellos mismos, ¿cómo como si fuera, tuviera fundamento una ley transitoria ah, amigos, pues que esperen Ah, ¿si va a durar dos meses? Pues que nadie emite una factura que, que paralice la economía durante dos meses. Y a Bruselas, don Antonio, le da igual de dónde saque
0: bueno. Grecia el dinero, aunque tengan que prostituir a sus mujeres. El caso es que paguen, el caso es que se les dé dinero, el caso sí. es que, es que de, Grecia devuelva el dinero. A mí eso me llama la atención.
1: Desde luego que sí. Pero para terminar el asunto de Grecia, aunque yo, yo esto estaría hablando un mes, un año, sin parar, eh, conviene también... Aclarar que ya no ha quedado solo de guindo anunciando a Bombi y platillo que habrá un tercer rescate en Grecia, porque ahora es nada menos que el presidente del Parlamento Europeo, Martín Schulz, el que acaba de manifestar que Atenas necesitará un tercer rescate. Y preguntado Martín Schulz por lo que piensa. Es decir, que Martín este Chula ha cubierto las declaraciones de Guinto, que todo el mundo sabemos que es verdad. La imprudencia, lo que ha sido criticado de Guinto, es porque era una imprudencia como una si fuera una provocación a, a Parufakis, que a, a, que, a los que todos le tienen miedo. A Parufakis, pero no le tienen miedo de, de su inteligencia. o que No, no, es que le tienen miedo a que les pegue una bofetada en las reuniones. Porque es una cosa es que va ¿vale? sin corbata. Pero es que le, es que ni les da la mano. Y la mirada... Que le, es que tiene una mirada de mala persona. Ese es un falso duro. Es un falso chulo. Porque ese... Enfrente de alguien de verdadero valor frío, no como él, es que no dura ni un, ni un segundo. Porque no tiene entidad ninguna. Pero es que no es ni siquiera viril. No digo que sea afeminado, eso no digo. Pero su carácter no es viril. Porque... Quien, tiene, quien habla con, con un látigo en la mano, quien habla como un sádico es señal que no tiene confianza en lo que dice, está acostumbrado a dominar a quién, pues supongo que será a su mujer o yo que sé, o a su criado, no lo sé, y está y ha querido dominar así al a, a, a Consejo de Europa a los, a la Troika, que ya no le llama a nadie Troika, sino socios y el, como tampoco le llama ya crisis humanitaria no, sí le sigue llamando. En fin, le he preguntado a Martín Schultz que qué piensa sobre Podemos. Pues claro, dice que, que es igual que una copia de, lo, de los griegos de Schiripelov. Y le dice, de Pablo Iglesias, dice Martín Schultz, sé a lo que se opone, pero no lo que propone. La pura verdad. Pero no es que sea una táctica. Es que no sabe Pablo Iglesias ni una palabra de política. Ni una de ciencia y política la ignora por completo. Es profesor de geografía, supongo. Porque de política la quita. No, porque se llama, que es profesor de, de geografía política. Supongo yo que sabrá algo de geografía. De política, nada. Y, eh, porque es verdad que se opone, se opone, pero todavía no hay una sola propuesta. Ni una sola. Y cuando necesita algo, dice, lo encargo. Y lo encarga Navarro, el economista, a hacerme una teoría, un, una un programa económico hacerme un programa educativo hacerme un programa pero por encargo lo hace por... es decir como si la ideología fuera separable del contenido de los programas que desarrollan la ideología ¿eso qué quiere decir? que es un oportunista que no tiene ideología y cuando has dicho tú de Borufaki lo de ganar la teoría de los juegos te digo las palabras literales de Pablo Iglesias dice lo que importa es ganar exacto no como se gane lo que importa es ganar con lo cual tampoco es ni siquiera maquiavélico porque para Maquiavelo lo repito muchas veces Maquiavelo no es un inmoral él en su vida no lo fue maquiavélico pero es que además en su teoría tampoco, porque en su teoría condena todo lo que fracasa y, a, y alaba todo lo que triunfa, ganar pero si alguien emplea medios sucios por ejemplo el rejón, hablaremos de eso ahora o Pablo Iglesias o Monedero emplean medios sucios y son descubiertos y no ganan eso Maquiavelo lo condena dice eso es condenable porque lo que Maquiavelo no condena es los medios ilícitos sí triunfan porque lo que le da el mérito al vicio es el triunfo si no triunfan lo condena, es un vicio Ahora, si eso sirve para tener posiciones de ventaja, Ma Maquivero lo, lo alaba. ¿El fin justifica los medios si triunfan? Jamás lo dijo. Es verdad. Justifica los medios si triunfan. Pero jamás lo dijo. Ni una sola vez en su larga obra, no solo en el Príncipe, sino en las décadas de Tito Livio, ni una sola vez Maquivero utiliza la expresión los medios... El, el fin justifica triunfa. los medios, no. Sí, está dentro, claro. La idea sí está. Pero siempre, como tú has dicho, si triunfan. Si no, no. Con esto yo creo que podemos dar por terminado la primera intervención y vamos a ver qué pasamos a la segunda. De acuerdo, pues pasamos a otra.
0: Con las noticias de la prensa. Dice el diario El País y el diario El Mundo acerca de la sanción que se ha conocido a Errejón por parte de la Universidad de Granada. De Málaga. de Málaga. Dice el diario El País. Podemos tropieza con el caso Errejón en la campaña andaluza. Esto lo dice el titular del diario El País. La Universidad de Málaga planea su inhabilitación por cumplir por incumplir el contrato. Y el diario El Mundo dice, propuesta de sancionar a Errejón antes de su primer mitin andaluz. Susana Díaz apela a la autonomía universitaria, pero garantiza la supervisión por parte de la Junta. Lo que se ha conocido es que la Universidad de Málaga ha sancionado formalmente a Rejón por el incumplimiento del contrato que con esa institución tenía. Dice la noticia que el contrato estipulaba que debía hacerlo en la institución académica in situ a razón de 40 horas semanales. La universidad estima que Rejón infringió la ley de incompatibilidades al simultanear su salario público con remuneraciones que percibió de su partido, de Podemos. Ante el instructor del expediente, el Rejón reconoció que había cobrado 6.000 euros de Podemos por dos trabajos que había elaborado para las elecciones europeas de mayo del año pasado El pliego de cargos de la Universidad de Málaga Fue comunicado a Errejón el pasado 3 de marzo Por Burofax Y se conoció ayer Errejón dice que va a recurrir La decisión de la Universidad de Málaga Y recalcó ayer Que la resolución no duda de su trabajo
1: Me alegro Eso es mentira además ¿eh? Porque duda como pues dice
0: a continuación la noticia, las palabras de Rejón son, me alegro de que no se ponga en cuestión que el trabajo esté hecho ni la calidad del trabajo. Sin embargo, dice el dice el propio periódico El País que esto no es verdad, que el instructor del expediente, el instructor de la universidad, claro, el que tiene que instruirse de esta causa administrativa que se ha abierto contra el Rejón, sospecha que parte...
1: No es que sospecha, es que afirma que no hay ningún informe firmado por el politólogo, que le llaman politólogo, y que persisten serias dudas sobre su trabajo. Lo contrario de lo que acaba de decir el rejón Sigue. Y habla de las
0: fechas de los ficheros, que sostiene que parte de los ficheros exacto, informáticos exacto. tenían fecha anterior, anterior a la contratación de rejón por la universidad. Claro. Y luego cuenta el diario El País que Rejón es la persona designada por Pablo Iglesias para coordinar y controlar los mensajes de la campaña de Teresa Rodríguez, que es la persona designada o elegida, no lo sé, para, eh, para concurrir a las elecciones de Andalucía. Dice también el diario, ya por último, que los órganos de dirección de Podemos en Andalucía todavía no están constituidos por el anticipo eh, de las elecciones, porque Susana Díaz se ha adelantado, convocando elecciones anticipadas. Pero Pablo Iglesias y Teresa Rodríguez llegaron a un acuerdo para hacer una dirección equilibrada, dice, entre los que hay, entre representantes del sector oficialista y el crítico, entre lo, la parte del partido que, está, que es más afín a Pablo Iglesias y lo que, los que se llaman los críticos de Pablo Iglesias dentro del partido de Podemos. Bueno, Antonio, ¿no se quiere que diga algo del mundo?
1: No, no, yo no sé si ahí está el nombre de la rectora de la Universidad de Málaga, que resulta ser íntima amiga de Susana Díaz. Y como Susana Díaz tiene que combatir a, a Podemos, está ya combatiéndolo, que hay alguna duda que Susana Díaz y la rectora de la universidad van a seguir arremetiendo y en... Y en Pregonando los vicios
0: de Rejón. Yo creo que aquí lo confiesa con el subtitular del mundo: dice Susana Díaz, apela a la autonomía universitaria, pero garantiza la supervisión de la Junta. La supervisión.
1: Pero es que en alguna, en alguna parte he leído que la rectora de la universidad Inti, amigo, es íntima amiga de Susana Díaz, que ¿Qué? la gravedad de la, del asunto es ese. Eh, eh, yo no sé dónde. Yo lo he leído desde luego esta mañana, eh, seguro. Bueno, es igual. Es igual. No, no vamos a perder el tiempo en eso. Bien, eh, ¿hay ¿Cuál más? Su... No? ¿Cuál es su comentario, Bien. Antonio? Bueno, pues, mmm, que Podemos tiene muchos partidarios todavía, cada vez menos, pero todavía. Eso es mucho. El denominador común de esos partidarios no es admiración, respeto o apoyo a la virtud de Podemos sino a lo que se opone Podemos, es decir que piensa igual que Schul. El presidente del Parlamento Europeo ha declarado que sabe lo que a lo que se opone Pablo Iglesias, pero no lo que propone, eso exactamente sucede a los millones de personas que manifiestan su intención de votar a Podemos. Y ese número está cayendo a una velocidad vertiginosa desde que están apareciendo los vicios de Podem, de los dirigentes de Podemos. No son vicios como los de la economía, donde los vicios privados son beneficios públicos, según la célebre cuento y metáfora de Man, Man, Mandeville, que, que fue tomada luego prácticamente, en eso consiste la mano invisible del mercado. No, no, no. Son vicios no económico, porque hasta ahora la corrupción de ellos es pequeña. En comparación con la de los partidos gobernantes, con lo de los partidos respetables, es pequeña. Aunque sea 14 millones de euros fuera verdad lo que han recibido de Chávez, y otro tanto no sé lo que han recibido de Irán, no importa, sigue siendo pequeño. Hay muchos partidarios de Podemos que siguen votándolo, siguen diciendo que los van a votar porque quieren que ellos eliminen a lo que llaman casta. Con una falta total de originalidad, puesto que la casta está en la India, no en España. Y segundo, que ellos quieren constituirse en casta. Porque si por casta entienden el resultado del sistema electoral o bien, el resultado del sistema financiero, no hay más que dos castas, la política y la financiera, porque la financiera domina a la casta mediática, lo que no me más que dos, la política y la financiera. Pues si eso que es? constituyen la clase política, eso es lo que se llama clase gobernante o clase política. Pero estos son tan ignorantes, estos politólogos, saben tan poco de política que no han leído ni siquiera nunca a Gaetano Mosca, que a finales de siglo definió lo que es clase política. Ni han leído a Pareto, que idea la doctrina contra Carlos Marx de que las revoluciones se producen o los grandes cambios por la circulación de las élites, que están estancadas desde el franquismo, es verdad que los partidos jóvenes entonces, hoy viejos, ocuparon el poder y continúan ahí. El PP, el neofranquista, y el PSOE, los franquistas disfrazados, ocultos, los isidoros del franquismo. Esos son los que han ocupado el poder. ¿Y junto a quién? A los nacionalistas, a Puyol y PNV. Fundamentados unos en el terror y otros en la falta de mayoría absoluta y con una, una confusión absoluta sobre lo que es la democracia sobre lo que son oligarquías creyendo que las que el bipartidismo es malo este este Podemos triunfa porque él mismo cree que el bipartidismo es malo es decir, como el vulgo como las personas más ignorantes de España creen que el bipartidismo es malo y claro que es malo el bipartidismo ¿para quién? para la oligarquía odian el bipartidismo porque de, de los 20 oligarcas políticos o partidos solamente quedan dos los demás dicen esto que es, esto es el colmo. Y la gente es tan estúpida que se lo cree. En cambio, la democracia es exactamente lo contrario. En la democracia es el triunfo del bipartidismo. Hasta tal punto que donde hay democracia, hay bipartidismo. Y donde no hay bipartidismo, no hay democracia. Y la razón, la he explicado una vez más, lo voy a decir. Es sencilla de entender. La democracia está basada en un dogma convencional y es que cuando los asuntos afectan a varias personas los afectados, para resolverlo los someten a votación y la convención consiste en decir la mayoría absoluta decide porque si es relativa si no se alcanza la mitad más uno esa mayoría no representa al todo es que aquí toda la cuestión está en comprender a Rousseau si no entienden a Rousseau, no sabe nadie, nada, ni lo que es siquiera la voluntad general. Rousseau no admite la representación, y es natural. ¿Cómo la va a admitir? Sin embargo, habla de la convención que usted dice, de la mayoría, dentro del contrato. Hombre, criminal, de... hombre, claro que habla, ya, pero claro que no tiene más remedio. Es más, se contradice luego, radicalmente, cuando el gobierno de Polonia le pide un proyecto de constitución, y ahí admite la representación. <risa> lo que dijeron es una teoría, pero en fin volviendo al razonamiento que para que se sepa lo que es el interés general que es la palabra la voluntad general que es la palabra de Rousseau para entenderlo hay que saber, uno que esa idea procede de Malebranche que, que Rousseau ha tomado de él basándose en la doctrina de la providencia que Dios provee a las cosas del mundo, en las segundas causas, procediendo por medio de ideas generales. Viene de la Teodicea. Bien. Segundo, la voluntad general requiere ser descubierta. Y para Rousseau era tan difícil descubrir la voluntad general que no la confunde ni con la mayoría ni con la mayoría absoluta ni siquiera con la unanimidad es que hay personas que no tienen idea de lo que es ruso. la voluntad general ni siquiera se puede confundir con la unanimidad porque por unanimidad la ignorancia puede tomar una decisión contraria a la voluntad general porque la voluntad general, digo, es la providencia del pueblo, la divina de donde viene el origen entonces no es que es muy serio de lo que estamos hablando la democracia requiere que haya mayorías absolutas porque ya contra la, la interpretación literal del contrato social de Rousseau, triunfa el empirismo. El empirismo, la, el, el, el pragmatismo. Y el pragmatismo es que los asuntos complejos que afectan a muchas personas tienen que decidirse por mayoría absoluta. Porque si un asunto que afecta a mil personas, la convención democrática consiste, si votan 500 más uno de los que tienen derecho a votar, es igual que se lo hubieran votado todos ¿por qué? porque los que toman parte en la votación aceptan antes de votar que que, si, que que triunfe con mayoría absoluta, es decir mitad más uno, ellos que son los perdedores los que van a perder aceptan que esa es la ley esa es la convención la que acepta el perdedor no el ganador, que acepta que lo representa a él si pierde a condición de que el ganador sea más uno que tengan mayoría absoluta. bueno, a partir de ahí ¿qué pasa en Estados Unidos? pues que como hay, hay bipartidismo porque hay democracia ¿qué pasa en Francia? pues que hay bipartidismo o ahí somos tendencias porque eso, esas reglas no se producen de manera automática de un día para otro son tendencias que requieren varios años para consolidarse pero en Francia el triunfo presumible de Le Pen es porque en Francia al haber elecciones separadas del legislativo y del ejecutivo y al haber sobre todo, a la vez verdadera representación política, porque están prohibidas las listas de partidos, la, las elecciones son por distrito pequeño, igual que en Estados Unidos, desde ese momento se consagra el bipartidismo, o bien en inglaterra donde se produce la paradoja de Arrow otro asunto que quizás tú matemático hayas estudiado que cuando las opciones son más de dos no se puede producir una decisión democrática por votación porque el tercer elemento en discordia perturba el juego que es lo que pasa en Inglaterra en Inglaterra por ser la votación por mayoría simple el ganador no por mayoría absoluta el perdedor tira al cesto de los papeles sus votos y no vale nada porque no hay falta la convención de que tiene que ganar con mayoría absoluta más uno para poder representar al que pierde. Por tanto, el que pierde no tiene representación. Por tanto, se produce la paradoja de Arro. Y hay una cuestión matemática que a lo mejor él no lo, no
0: lo puede contar. Es que cuando hay tres opciones, A puede ser preferido a B, B preferido a C, y sin embargo, C preferido a A. esa es una contradicción lógica y matemática Exacto. que no se puede... ¿Y es la paradoja de Arro? ¿Y es la paradoja de Arrow Que C pueda ser preferido a siendo B preferido a C y A preferido a B. Eso es. Estoy de acuerdo con lo que decía.
1: Bien, pues esas contradicciones son las que no estamos hablando de Podemos.
2: Aparte, quiero hacer un comentario. Venga. Y es que eh, hay un cierto matemático y economista eh, llamado Anthony Downs que describe eh, las, en el año 1957 cómo se distribuyen las ideologías tomando un segmento que va del 0 al 1. El cero uh, corresponde a la ideología, digamos, de izquierdas y el uno a la de derechas. Entonces, los distintos partidos se distribuyen en, en este segmento. Y las personas también se distribuyen ideológicamente en este segmento. De manera que si una persona está cercana a un partido, vota ese partido. ¿De acuerdo? En este, en este sentido, cuando hay dos partidos, lo que tienden para aumentar su número de votantes es situarse a los dos en el centro. ¿Cómo ¿Cómo repite? Eh, los partidos, cuando, cuando hay solo, solamente dos partidos, sí. tienden a situarse en el centro del segmento, claro, claro, del claro, centro uno. Los dos. uno un poquito más a la derecha, claro. uno un poquito más sí, a la izquierda, sí, y el entonces centro, sí. uno se queda con la mitad del segmento y otro con la otra mitad. Sí. Cuando irrumpe un nuevo partido, lo que hacen los dos partidos uh, anteriores es dejarle el centro sí. y ellos se van a los lados para obtener mayor número de votos. Y esto es exactamente lo mismo que ocurre con los hoteles, en la línea de playa.
0: Sí. Sí, son, se estudian, yo lo estudié en, en, en
2: organización de empresas. Exacto. Que los mejores siempre son el primero y el último. Por eso lo que hizo don Antonio, que en una democracia buena... solo sola... no, no hay democracia buena ni mala, ¿eh? No, perdón. Hay un... democracia
1: o no hay democracia.
2: Exacto. En las democracias eso.
0: tiende a haber solo dos. Dos partidos. Nada más. Pero cuenta lo de los hoteles, que yo no lo recuerdo con exactitud actitud. ¿Cómo...? cómo ¿Cuál es la decisión? de, de La probar? primera
1: línea de playa.
0: ¿Cuál sí. es la decisión de cómo se van colocando los dos, los dos dueños del hotel? Yo creo que era con un kiosco. Bueno, en fin. No, hay, o sea, el problema es cómo situar los hoteles de
2: manera que cada hotel tenga el máximo número de kilómetros de playa. ¿sí? Eso es. ¿De acuerdo? Entonces, cuando hay solamente dos, está claro que los dos se ponen en el la mitad la de la playa para cada uno. Se la reparten. Cuando hay tres... Lo que no pueden hacer es quedarse en la mitad, porque entonces el otro se pone inmediatamente y la ocupa a la derecha y ocupa la mitad y en la otra mitad la tienen que repartir entre los dos. Exacto. Por eso se distribuyen de manera que un Quede cuarto se pone centro. uno, el centro otro, y de los sí. tres cuartos el otro.
1: Yo tengo que añadir a esa teoría la, lo que es una de las teorías centrales de mi sistema político, que es la idea de centro. El centro ideológico no existe. Existirá en las playas, desde luego pero y, y en los montes en la, la geometría existe un centro, en política no en política no existe ningún partido de centro, Esa es mentira es una divulgación de una idea que empezó en Alemania creando un partido anterior a la guerra europea y la mundial que se llama partido Centrum en alemán y eso, ahí ya corrió la idea de que los partidos ante los partidos como antes era por sectores, era el partido agrario, el partido conservador, el Tory, el, 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 el White. Pero es que son, el centro es una técnica de estabilidad de gobierno. Ni, Franco es centrista, Stalin es centrista, Lenin es centrista, Mussolini, Hitler es centrista, porque si no, no podría gobernar. Y ahora, en Grecia lo estamos viendo. ¿Y ¿Qué pasa? Que Sirpas. El de Siriza, el, el que ha triunfado, está en el centro. Ya tiene una ala la tremenda, a la izquierda, denunciándolo. Y otra a la derecha, que lo quiere ser más, ya está en el centro. Y a su izquierda está Varoufakis. Eh, Pero dentro, dentro del equipo de gobierno. Varoufakis es el más traidor. Porque porque Varoufakis que se salga y se vaya con la extrema izquierda. No, 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 no. él quiere el poder quiere estar en el poder, y se traga toda su vanidad, si le dicen, tú ya no vas a negociar, lo retiran del, del primer plano de los focos, y lo acepta todo bien pero el centro es la técnica de gobierno y es verdad que es una virtud y no una idea cuando Aristóteles dice que la virtud está en el término medio, ese es el centro la virtud que, y esa, ¿en qué consiste la virtud? Pues que contra la idea inicial que empuja a un grupo social hasta ganar el poder, al, al tener que designar el gobierno, tiene que ese gobierno formarse con arreglo a la virtud aristotélica del término medio. Y eso lo, lo tiene que observar Stalin, Hitler, Franco y Rajoy. ¿Por qué Rajoy ahora prescinde de, de González? Por hablar de un término actual que nos sirva de ejemplo. ¿Por qué pone a Esperanza Aguirre cuando no la puede ver? Y a González, que sí lo podía ver, más o menos. Tiene, porque tiene que ocupar el centro. Y el centro, ¿quién lo tiene? Como él, a, a, Rajoy ha practicado durante todo su mandato una política socialdemócrata, tiene que llamar a Aguirre para que él esté en el centro de dos ideas, que son dentro del partido, compatible, que es la liberal y la socialdemócrata por eso ha puesto Cifuentes y Aguirre y él en el centro ¿y Cifuentes por qué? porque Cifuentes todos los ministros del interior son de extrema derecha porque el ministro del interior tiene que reprimir por eso Podemos cuando ha hecho los informes que ha hecho Chávez hace informes de extrema derecha Podemos le da igual los informes que hace Chávez cómo reprimir las manifestaciones son dan clases cuando van a Venezuela para decir cómo se reprimen la maldiciones entonces ese, el, el ministro, todos los ministros del interior son de extrema derecha eso le importa nada más que, ¿qué le importa? el orden público ¿pero qué es el orden público? pues si el orden público Napoleón, es una idea de Napoleón es dictatorial pero si antes de Napoleón no existe orden público hay espíritu público eso es lo que existía antes de Napoleón Figuraron lo que implica sustituir la palabra espíritu por orden. Eso es de extrema derecha. ¿Y, y, quién, y quién lo coge lo, esta idea de orden público? Todos los ministros exteriores, sean de Stalin, sean de Hitler, como de Rajoy o de Felipe González. No, la diferencia con Felipe González es que se sitúa en el centro de dos versiones de la derecha. Uno, la tradicional y otra la socialdemócrata la, la tradicional no roba porque la derecha tradicional normalmente está enriquecida por su tradición y su familia y normalmente esa derecha no necesita robar ni lo pretende ni está en su en cambio, del PSOE introduce a la socialdemocracia que por definición es una ladrona personal porque de lo mismo que la socialdemocracia comienza despreciando despreciando por completo la idea socialista y esa tendencia la inaugura Milleran, no Mitterrand con él, Milleran en el año 1927, siendo ministro de un gobierno, el primer socialista que se hace ministro de un gobierno de derechas, la socialdemocracia tiene que degenerar los valores sociales, degenerar los valores morales, para entonces aprovecharse de la situación. Son los socialdemócratas los que están más corrompidos en toda Europa la moral de la socialdemocracia es una moral de corrupción porque proviene de la corrupción del socialismo y acepta unas medidas del liberalismo solamente para gobernar pero tampoco hay liberalismo Así esto es que es importantísimo lo que estoy hablando porque eh, si no, no se comprende por qué el aparente triunfo de Podemos y por qué va a ser inevitable la caída fulgurante de Podemos porque son que no son líderes políticos, son en realidad profesores gamberros, pero con arreglo a la definición de la palabra gamberro, buscar veréis como son profesores gamberros, y como políticos son macarras, buscar la definición de macarras, llevaréis como le conviene, entonces a qué acuden ellos, a la teoría de los juegos, lo que tú has explicado, bien, pues como jugadores son tramposos, pero no veis que el rejón, lo que es, es una trampa, que Mordero es una trampa, que Pablo Iglesias, que todo lo que tocan y donde van es a base de trampas, 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 comparado con los grandes robos de los centenares de millones, y miles de millones del SOE y del PP, cuantitativamente es la diferencia que hay entre un tramposo y un defraudador o un gran ladrón. Hay diferencia, pero ¿por qué producen tanta repugnancia? Porque salieron con la aureola de honestos. Pero un hombre honesto es un hombre que no hace trampa en el juego. Si hace trampa, por pequeña que sea la de región, es un tramposo. Porque ha hecho un contrato haciendo trampas. No, no incumpliendo un contrato, sino haciendo trampas, no, no firmando nada, no haciendo... ¿Pero qué es lo que ha hecho Mordero? Trampa tras trampa. ¿Y qué es lo que hace Pablo Iglesias con Irán, con la televisión, que ha anunciado? Trampa tras trampa. Bueno, eso es incomparablemente menos perjudicial para el pueblo que los miles de millones robados por la corrupción de los grandes partidos. Pero es que estos aspiran no a ser grandes partidos, sino a ocupar el gobierno, a ganar. Entonces, ah, queréis apostar, queréis jugar darle el voto a unos tramposos para que en lugar de hacer trampa con el juego, entregarle el Banco Central Español el gobierno, la economía, la agricultura la industria, entregárselo todo bueno, eso es lo que produce espanto eso es lo que produce espanto y que los seguidores de Podemos son tan ignorantes como los propios de Podemos, proceden por ello todo del 15M y yo vuelvo a decir que una persona sabia, inteligente, conocedora, no se indigna jamás de nada. Porque lo que le puede indignar en las cosas sociales o políticas, lo sabe de antemano la causa, la conoce. ¿Cómo se va a indignar de algo que conoce hace años? No se indigna. ¿Quién se indigna? Los ingenuos, los incautos. Los que, no se, los que no se esperan lo que ha pasado en España, los que no sabían que la corrupción es inevitable si no hay democracia, los que siguen creyendo que hay... Que, ¿Y cuál es la contradicción de los partidarios de Podemos? Que estando des, completamente desencantados de una ilusión que tuvieron antes con la democracia española, ahora que tienen los medios de comprobar que Podemos no corrige para nada la democracia española entre comillas estos están dispuestos a votarlo pero ¿cómo podéis votarlo? no decía el 15M no nos representan no lo decían y estaban encantados porque es verdad que no nos representan la casta esto no bueno y ¿qué qué, hay, qué propuesta tiene Podem y Podemos para que sí ellos representen ninguna ¿Por qué? Porque acepta la misma ley electoral, proporcional, la misma. Por tanto, siguen sin representar a nadie, porque las leyes sigue siendo la misma. Ni un cambio de una coma. Por tanto, no nos representa Podemos. Y sin embargo, esto le votan. Ah, eso ya es culpable, amigo. Eso ya es culpable. Por tanto, son culpables de apoyar a Podemos a aquellos que no les importa nada, ni la moral ni la verdad. Que lo que quieren es que tienen odio, venganza a los que llevan 30 años robando. Y quieren ahora ocupar su puesto, diga yo, participar en el reparto del botín del Estado. Pues yo
0: creo que hasta aquí el programa de hoy, don Antonio. Muy Muchas bien. gracias Luis Ángel, gracias Teresa por haber venido, gracias, por acompañarnos. Gracias David, gracias Daniel y gracias a vosotros oyentes. Espero que os haya gustado. Hasta pronto.